0: Morro, Caneiro, Nenê de Djalma, Djalma Santos, Santos Brandozinho, Brandozinho Cicinho, Julinho, Cicinho, Renato, é, Linninho, Pinga, Simão. Simão. O Nenê era um zagueiro gaúcho. Djalma, oh, Djalma Santos, o Lorde. E o Brandozinho era muito técnico, bom jogador. viu? O Júlio Botelho era algo sensacional. Simão, era do depois jogou no Corinthians. O Ceci era na lateral esquerda, ele era de Minas. Sem dúvida era o melhor time do Brasil. Portuguesa tinha um plantel espetacular. O time da Portuguesa era muito bom, viu? Mas bom mesmo, viu? Um, uma coisa a portuguesa de esportes deixou, deixou o um nome. Um nome muito respeitado na Europa, sabe? Copa San Hidro. Fita azul. Quando ela chegou aqui, tinha a grande recepção da torcida. Um time de futebol que tem Júlio Botelho, dificilmente pede para ver. Portuguesa e Corinthians, no célebre 7x3, ele marcou quatro gols. Sapecou 8x0 no Santos. Burruca nele. Julinho, Sissi. Renato. É, Julinho Pinga. Pinga Simão, irmão. Esse é o tivarço histórico.
1: Lusa Geração Centenário Você faz parte. Olá, torcedor da luza e amante do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da CBN, do Globo Esporte e do Acervo da Bola.
0: E eu sou o Antônio Quintal, apresentador do programa diário Paixão Lusa.
1: Eu e o Quintal estamos juntos para falar sobre a década de 1950, a década de ouro da história da portuguesa. Não tem como falar da década de 1950, sem começar exatamente no ano em que a Copa do Mundo foi disputada no Brasil, que vivia a expectativa de sediar pela primeira vez uma Copa do Mundo, que foi muito bem ao longo da competição e que chegou à final contra o Uruguai. E a gente já sabe o resultado, né, Quintal? E o Brasil ficando com aquele vice-campeonato, o maior trauma que o futebol brasileiro teve. Gigi. Frente a Augusto, não o pudo parar nunca. viene o tanto del empate. Aqui se abre já a perspectiva de la victoria para o bizarro time de Obdulio Varela. Júbilo, em en cambio, en la avenida 18 de julho, em Montevideo. Se abria a esperança de uma nueva conquista. E aí, Quintal, naquela seleção brasileira. Nós tínhamos dois jogadores que logo depois vieram para a portuguesa, que foi o Nena e o Noronha, os zagueiros, né?
0: Jogadores experientes, né? Jogadores de seleção brasileira.
1: Nena, que já tinha muita história no Internacional, era um ídolo do Internacional. O Noronha, que fez parte daquela zaga do São Paulo clássica de Rui Bauer e Noronha, né? E logo depois daquela Copa de 50, os jogadores ficaram muito marcados negativamente, né? A maioria... É, nunca mais voltou a ser convocada para a seleção brasileira. né? Então a gente teve esses dois jogadores vindo para a portuguesa, muito ainda nesse objetivo de se reconstruir, se reencontrar na carreira. E a portuguesa quintal, ela já vinha se estruturando e montando um time bastante forte, isso a gente já vinha dizendo no último episódio, desde a segunda metade dos anos 40. Né? Queria que você lembrasse que, que jogadores da portuguesa já tinha ali no time principal dela, nesse comecinho de anos 50.
0: A portuguesa trouxe o nininho, a portuguesa promoveu as entradas dos irmãos Pingal. A portuguesa, naquela excursão ao norte e o nordeste do Brasil, acabou contratando o Simão, que se tornou um grande jogador na portuguesa. Aliás, ele não foi convocado para a Copa do Mundo de 50 por questões disciplinares. Pouca gente fala isso. Tinha o Renato, o Djalma Santos... O Brandãozinho já no final dos anos 40, começo de 50, né? A Portuguesa tinha já
1: uma base. Nesse ano, né, de 1950, a, a Portuguesa, ela no Campeonato Paulista ficou em quarto lugar, né? A gente já falava disso antes, e a gente vai ainda falar muito com arbitragens muito duvidosas, né? Porque naquele ano a Portuguesa teve o melhor ataque, 67 gols, e o Pinga já vinha ali despontando sendo artilheiro do Campeonato Paulista com 22 gols. E no torneio Rio-São Paulo daquele ano de 1950, a portuguesa ficou em terceiro lugar.
0: No Rio-São Paulo, a portuguesa já dava sinais de ter um time competitivo. A portuguesa ganhou de 5x3 do Botafogo, ganhou de 5x3 do Flamengo, o campeonato paulista ganhou de 7x0 do 15 de Piracicaba, 9x2 do Jabaquara, 5x2 do Ipiranga, ficou num quarto lugar e você abordou bem aí. E quando nós chegarmos ao final dessa década de 50, nós nós vamos reparar que a portuguesa ela não conseguia é, um vice-campeonato, uma disputa pelo título, porque os bastidores desviaram muitos resultados. O torcedor da portuguesa pode pensar, poxa, se enche tanta bola desse time, só que a gente não vê sequer um vice-campeonato paulista, porque as armações comiam soltas. Tanto é que se você começar a ver, está cheio de arbitragem de inglês, de sueco, por quê? Porque eles não confiavam mais nas arbitragens locais.
1: A gente vê aí, então, nesse período, o Muca vindo lá do Paraná, né, o Ceci vindo de Minas, o Julinho no Juventus ainda, né, ele tava no início, no comecinho ali da carreira dele, os primeiros passos que ele dava, e 51 obviamente, um ano em que a portuguesa deu ali um passo um pouco maior, a gente já falava de excursões aqui pelo Brasil e a portuguesa, sob o comando do Mário Augusto Isaías, né, que tinha acabado de ser eleito presidente da portuguesa, foi foi um dos grandes presidentes da história da Portuguesa, a Portuguesa se preparou para uma excursão para a Europa, né, Quintal? Turquia, Espanha e Suécia. Quando a gente olha assim, parece que é tudo muito planejado antes de sair, né? Mas tem muitos jogos e muitas viagens que acabam, ao longo da excursão, aparecendo, né?
0: Portuguesa teve 12 jogos invictos nessa né? excursão. Foi a conquista da primeira fita azul em cima de eh, equipes tradicionais e... Poderosos no cenário é, mundial, né?
1: A portuguesa que começou, começou essa excursão pela Turquia, né, Quintal, e foi um dos primeiros clubes brasileiros, se não o primeiro a ir para a Turquia, né? Primeiro. E é, o primeiro clube a ir para a Turquia, e a portuguesa, ela enfrentou os principais clubes da Turquia, inclusive depois de ganhar de todos, ainda disputou uma partida com uma seleção, né, da capital da Turquia, a seleção de Ankara, e os turcos adoravam a portuguesa, né, a gente até, em alguns jornais, que nós inclusive temos alguns recortes no Museu Histórico da Portuguesa, você vê que a portuguesa era até chamada de desportos, né, em alguns, em alguns momentos, né, é, e, e ali, mais do que a portuguesa, eles viam um representante do futebol brasileiro, né, e encantou muito na Turquia, uma, uma viagem inusitada para a época, né.
0: Encantou o futebol turco, claro que o futebol turco da época não era a mesma qualidade de hoje, mas o fato é que o, o futebol na Turquia, ele sempre foi um futebol de muito fanatismo, mas de muito reconhecimento também à qualidade das equipes que se apresentavam por lá, da forma que a portuguesa se apresentava. A portuguesa abriu frente para ela, abriu portas, não só no cenário turco, mas no cenário europeu. Né? mas principalmente quando ganhou de um Atlético de Madrid de 4 a 3 dentro de Madrid,
1: não era simples. É muito importante a gente destacar, né? São Isidro é o padroeiro da cidade de Madrid, né? e sempre nessa data há uma festa até hoje muito tradicional em Madrid, que envolve de tudo, música, dança, culinária, e nessa época principalmente envolvia o futebol. Né? Então eles costumavam pegar o clube campeão naquele momento né, principalmente os clubes madrileños e na época o clube campeão nacional era o Atlético de Madrid né, e desafiar algum clube né? para uma partida amistosa uma partida festiva né? Su quarto título liguero lo conseguiu o Atlético na temporada 50-51 na qual marcou 87 goles depois de um codo a codo emocionante com a Sevilla que não havia de resolverse até o último partido, jogado precisamente no terreno do equipo andaluz e a portuguesa estava na Europa, a portuguesa estava brilhando na Europa, chamando atenção na Europa, e a portuguesa foi convidada né, para ser enfrentada pelo Atlético de Madrid, na época ainda no estádio metropolitano, né? não era o Vicente Calderon, que depois a gente foi conhecer tradicional do Atlético de Madrid. Né? E como você disse, Quintal, você pegar os recortes da época... É, você vê que o estádio completamente lotado, você vê um Atlético de Madrid extremamente favorito. Tinha um ataque chamado a delanteira de cristal, que era com o um escudeiro...
0: ...al gran jugador madrileño del equipo blanco y rojo, Adriano Escudero, cuya magnífica ejecutoria deportiva merece la admiração e el aplauso de los aficionados.
1: Carlson, Bembarek, Pérez, Roncosa, enfim, era um time muito forte. E a portuguesa ela chegou lá surpreendendo, né? É, afinal de contas não se conhecia tanto, né? É, do futebol brasileiro, mas o espanhol ainda tinha também aquele imaginário da seleção brasileira que goleou a seleção da Espanha um ano antes na Copa de 50, né? Então você enfrentar a portuguesa era quase como uma revanche também daquele Brasil e, e Espanha da Copa de 50, né, Quintal?
0: Exatamente, era uma extensão da Copa praticamente, né? Porque os espanhóis queriam dar o um troco.
1: Nota sensacional da torcida brasileira cantando a marcha, agarrei o touro à unha. Bola
0: com o Jair, atrasou para Zizinho. Vai levando o Zizinho,
1: vai se aproximando do campo contrário. Vai progredindo ainda. Terminou o jogo, terminou o jogo com a vitória dos brasileiros por meia, 12 a 1.
0: E foi preparada toda uma situação para que parte daquele vexame da Copa do Mundo do ano anterior fosse resgatada, resgatado com uma
1: vitória. É, recentemente eu estava conversando com, com o Alberto Miranda, do Museu Histórico da Portuguesa, e ele tem alguns recortes, inclusive de jornais espanhóis da época, trazendo o relato desse jogo. Né? Ali dava para você ver é, o espanto deles com os brasileiros eles falavam que eram jogadores fisicamente muito fortes, que eram muito rápidos, que o Pinga surpreendeu o Atlético de Madrid, principalmente no começo do jogo, e eles próprios citavam ali nas entrelinhas que mesmo com uma arbitragem amigável, o Atlético de Madrid não conseguiu reverter o placar, e a portuguesa fez esse histórico, né, 4x3 no Atlético de Madrid, e trouxe de lá uma taça, vale a gente lembrar, a fita azul não era uma taça mas a Taça San Isidro acabou sendo a grande taça representativa daquela primeira fita azul, né, Quintal?
0: Ah, sim. A referência dessa primeira fita azul foi essa conquista por todos esses detalhes. Então, a Taça San Isidro, tanto é que ela fica exposta no Museu Histórico da Portuguesa, numa situação de realce, numa situação de destaque.
1: Digamos que ali se sacramentou a escalação histórica da Portuguesa, né, Quintal de Nena e Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão.
0: O Santista, por exemplo, vai falar um ataque lá de Dorval, Mengávio, Cotinho, Pelé e Pé. Puta portuguesa, Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão. E assim vai, o Flamengo de Zico, o Vasco lá de trás do próprio Dinamite, e lá atrás ainda o Vasco lá de Friaça e vai por aí afora. Então, para o torcedor da portuguesa, o que ele tem na mente, na ponta da língua, é esse time aí, de muca a simão.
1: A portuguesa recebeu esse prêmio fita azul do jornal a Gazeta Esportiva, que era o principal diário esportivo que havia no Brasil. Vale a gente lembrar que a volta da portuguesa ao Brasil foi de uma festa apoteótica, né, Quintal? O time desembarca no Rio de Janeiro, já com festa no Rio de Janeiro e vem de trem para São Paulo com uma multidão esperando a portuguesa e, e a gente vê inclusive nos recortes da época falando muito disso, da recuperação da moral do futebol brasileiro depois daquele baque da Copa de 50 nessa recepção que hoje pode parecer impensável, né Quintal? Você vê os recortes da época, uma multidão aguardando a portuguesa voltando dessa primeira fita azul, né?
0: Essa conquista da portuguesa, ela, ela foi emblemática e ela teve o respaldo popular. Esse respaldo popular... Ele ficou estampado nessa recepção à delegação quando voltou à nossa cidade. Essa multidão continha tricolores, corintianos, palmeirenses, santistas nem tanto que o Santos ainda desenvolveu. O Santos estava num embrião de desenvolver torcida ainda. A quarta força paulistana era portuguesa, paulista. Foi um cenário que eu acho que hoje não teríamos mais infelizmente.
1: Vale a gente lembrar que naquela época o calendário do futebol brasileiro era diferente e a portuguesa ainda teria ali no fim do ano a disputa do Campeonato Paulista. A portuguesa ficou em terceiro lugar, não é qualquer colocação, mas o que marcou esse campeonato para a portuguesa foi uma partida no dia 25 de novembro, uma partida contra o Corinthians, uma goleada histórica da portuguesa.
0: 7 a 3, né? Quando eu foco esse assunto dessa goleada, 51, 4 gols de julhinho, show da portuguesa no Paquembu, o pessoal pensa que é um fato isolado, não é? A portuguesa, 15 dias antes, mais ou menos, ganhou do Guarani 7 a 1. A portuguesa ganhou duas vezes do comercial aqui da capital, 6x1. A, a portuguesa ganhou do Juventus de 5x2, do São Paulo de 4x1. A, a portuguesa fez 34 gols em seis jogos. Então o 7x3 contra o Corinthians não foi acidental. Não foi cair um meteoro, não é isso.
1: E um Corinthians também igualmente forte, o Corinthians que foi campeão paulista naquele ano, né, e o Corinthians que já tinha alguns jogadores que depois fizeram história, né, já tinha Hidário, já tinha Cláudio, já tinha Luizinho, já tinha Baltazar, é o um embrião daquele time que seria campeão do quarto centenário que entrou pra história, né, Quintal, então a portuguesa não jogou contra qualquer time, ela goleou o campeão.
0: Isso é prova de uma competência ofensiva num time bem montado pelo Brandão. Você pegar uma dupla de área Nininho e Pinga, os caras fizeram 400 gols com a camisa portuguesa.
1: Aí, Quintal, a gente já tá falando aí do final de 1951. Vem 1952. Você citou aí o Vasco da Gama, né, do, do Expresso da Vitória. Vasco da Gama que até a Copa de 50 era a grande base da seleção brasileira, né? E a gente vê a Portuguesa com esse ano mágico em 51. Ela já começa em a emplacar jogadores tanto na seleção paulista quanto na seleção brasileira, né? Teve o
0: Panamericano, né? Que aliás o Brasil nunca tinha conquistado, com jogadores aí da portuguesa: Pinga, Julinho, Djalma Santos, Brandãozinho, esses aí. É, era uma estrutura de português e de seleção brasileira.
1: Isso, em 1952 o Brasil foi disputar o Pan-Americano no Chile, os quatro titulares da seleção, né? E foi o primeiro título conquistado pela seleção brasileira fora do Brasil. E a portuguesa aí já ia se projetando como uma base da seleção... Muito porque já era a base da seleção paulista, né? Aquela histórica seleção paulista que tinha Muca, Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho, Julinho, Pinga. Na reserva ainda tinha Renato, Nininho, Simão. E a 8 ou a 9? Praticamente era, era a portuguesa representando a seleção paulista. Que naquele ano de 52, a seleção paulista, a gente tinha os jogos das seleções dos estados, né? Que tal as disputas. E naquele ano a seleção paulista, com, essa, com esse time da portuguesa praticamente, foi campeã. É, do Campeonato de Seleções, né? Foi campeã brasileira de seleções também. É, o Brandão sai da portuguesa, vem o Jim Lopes, né? E a portuguesa que já tinha se destacado no torneio Rio-São Paulo em 51, em 52, chega à final e curiosamente vai enfrentar aquele que até então era o grande time no Brasil, que era a grande base da seleção, que era o Vasco da Gama, né?
0: portuguesa fez uma campanha muito boa no Gil São Paulo de 52. Vasco e portuguesa chegaram na primeira colocação ao final da disputa. Se houvesse um critério de desempate, Luiz, ao final da competição, o critério número de vitórias, a portuguesa seria campeã sem as duas finais com o Vasco. que a portuguesa tinha uma vitória a mais que o Vasco. Só que ao final dessa primeira fase da competição, ou do campeonato em si, precisou parar para o sul-americano eram os times que mais jogadores forneciam para a seleção brasileira, que foi disputar o, o, o Pan-Americano, nenhum dos dois concordou de fazer os dois jogos finais sem os principais jogadores. A competição foi disputada depois do Pan-Americano. Aí teve o primeiro jogo aqui no Pacaembu, onde a portuguesa ganhou de 4 a 2, depois um empate no Maracanã. E esse jogo do Maracanã, depois você vai falando aí que a gente
1: tem muita coisa ali, viu? Foi, foi esse jogo aí que teve uma, uma confusão em campo, Quintal?
0: Foi, foi esse jogo, sim. Eles trouxeram um árbitro inglês, chamava Sidney Jones. Ele apitou aqui em São Paulo e tal, e... Mesmo o árbitro no Rio, não mudava nada O pessoal do Vasco reclama de um pênalti cometido pelo Cecino Friaça O inglês teria sinalizado a marca da Cal E deu aquele, aquele instante de hesitação nos jogadores Mas a portuguesa foi rápida para o ataque, o pinga era velocíssimo Arrancou para o ataque, foi lá, fez o gol da portuguesa e aí o circo pegou fogo o árbitro ele trazia um intérprete porque esse Sidney Jones tinha sido contratado para apitar jogos da Federação Metropolitana do Futebol do Rio de Janeiro não era a Federação Carioca ele tinha ele foi contratado recentemente então veja você como é que as coisas funcionavam e quando o friaça hipoteticamente sofreu o pênalti se rebelou fez aquele coisa que brasileiro faz sul-americano faz né o intérprete contou para o juiz o juiz espimba, botou o Friaça pra fora e o Friaça não queria sair e deu aquele empurra-empurra aquela confusão toda o árbitro, sabe o que ele fez? saiu ele do campo se o, se o jogador não sai, eu não volto, não tem mais jogo Aí conseguiram fazer com que o Friaça saísse Aí ele voltou e seguiu o jogo E outra coisa também que os cariocas reclamaram muito Numa dividida lá, o Muca se machucou e precisou sair do jogo Aí entrou o Lindolfo, era o goleiro reserva Segundo a imprensa carioca Isso aí demorou oito minutos para resolver Fica o Muca, não fica o Muca, entra o outro E quando chegou no fim do jogo, acho que o cara já estava também com o Que nem falou o Caboclo, com os picoá cheio O que, que ele fez? E deu dois, três minutinhos lá e acabou o jogo. E aí a portuguesa foi campeã, né? E depois o intérprete foi lá no vestiário do Vasco. E aí lá teve mais empurra-empurra. Muita gente não conta isso, mas isso aconteceu, né?
1: <risos> mas Quintal, você falando aqui de confusão em, em Vasco e Portuguesa, a gente também teve uma confusão em Vasco e Portuguesa que acabou sendo histórica, né? Foi uma, uma ocasião em que o Mário Augusto Isaías, presidente da Portuguesa, inclusive foi para campo para também sair na mão, sair no braço com, com o time adversário, né? E aí nessa confusão, quem é que acerta um, um murro no, no, no doutor Mário Augusto Isaías? <risos> o massagista do Vasco, né? Já histórico, já lendário, Mário Américo, né? E ele praticamente nocauteou o presidente da Portuguesa portuguesa, né? E quando falaram pra ele que era o presidente, ele desapareceu do campo, né? E o mais curioso dessa história é que tempos depois, né, português e vasco se encontraram, né, os elencos se encontraram numa viagem, numa daquelas é, viagens... E o Djalma Santos foi pregar uma peça no, no, no Mário Américo, né? Chamou o Dr Mário Augusto Isaías, foi até a, a porta do, do, do quarto do hotel onde estava o Mário Américo e falou, ó, oh, tá vendo aqui, ó, esse, é o... esse aqui é o... é o massagista que te não <risos> E aí, o doutor Mário Augusto Isaías teria tido aquela decisão clássica, né? Eu quero trazer esse cara para a portuguesa, que na portuguesa eu preciso de homem, eu preciso de cara com pulso firme. E contratou o Mário Américo para ser massagista da portuguesa. E Mário Américo, dali, dali em diante, né? Mais ou menos nessa época em diante, é, começou a, a trabalhar na portuguesa. Uma história longuíssima, fantástica e de muito amor à portuguesa, né, Quintão?
0: O, o doutor Mário Augusto Isaías deu um azar desgraçado que eu não sei se você tem conhecimento, mas o Mário Américo, antes de se tornar massagista, era boxer. Então, amigo, ele estava acostumado a dar uns murros no saco de areia. E coitada do Mário Augusto Isaías levou uma, uma pegadinha do Mário Américo. Né? Mas depois acabou tudo em bacalhau. Mário veio, foi uma figura carismática da portuguesa, grande Mário Américo.
1: A gente já entra aqui então em 1953, né? E foi um ano em que o Pinga deixou a portuguesa, né? O Pinga foi pro Rio, o Pinga foi pro Vasco, né?
0: E a portuguesa nessa época teve o argentino, o craque do Papa, o Pontone teve o Atis que era um jogador que veio da Ponte Preta, o Santo Cristo futebol carioca rodou alguns clubes aqui do interior
1: também lembro muito Quintal, quando para fazer o filme Rubro Verde Espetacular a gente foi entrevistar o Genê, né Gene que também também foi atacante né e ele contava muito isso da saída do da ida do Pinga pro Vasco e a portuguesa procurando um atacante procurando um centroavante você citou aí vários nomes e ele contava que também num jogo português e 15 de Piracicaba, ele brilhou e ele era um destaque do 15 e acabaram trazendo ele também para a portuguesa. Ele fala que aquela saída do Pinga ele dizia que tinha sido a grande oportunidade para ele vir para a portuguesa. Ele que também teve uma história muito bonita e tinha um carinho enorme pela portuguesa. Julinho, Renato, Nininho, o Pinga, Simão. Aí o Pinga foi para o Rio...
0: Foi pro Vasco, a portuguesa me contratou no 15, aí treinaram no lugar do Pinga, em minha esquerda.
1: E esse time aí foi participar de uma segunda excursão com a portuguesa, que foi uma excursão aqui pela América do Sul, né? Peru, Colômbia e Equador, né, Quintal?
0: Foram dez jogos, esses três países, onde a portuguesa conquistou aí a segunda fita azul. E revezando, jogava o arte, jogava... O Santo Cristo chegou a jogar, o
1: pontone. E eu fui fazer uma pesquisa também com o Alberto Miranda, lá do Museu Histórico da Portuguesa, sobre um quadrangular que a portuguesa disputou na Colômbia, né? Porque foi uma partida histórica que a portuguesa fez com o Milionários, né? Milionários foi um, um clube pioneiro na Colômbia, principalmente na profissionalização do futebol colombiano. Se insurgiu contra o sistema que havia na época, criou uma liga própria, enfim. E o Milionários, é, ele se aproveitou muito da crise que vivia o futebol argentino para trazer alguns craques de lá, né? E entre esses craques, que ainda era muito jovem, despontando, estava Di Stefano. Estava o Rossi também, que era um, um baita atacante.
0: Contribuiu para que outras figuras argentinas, como Alfredo Di Stéfano e Néstor Raul Rossi, se vistieran de azul e blanco. Millonarios com um verdadeiro equipo de ensueño, se convirtiu em símbolo de la época mais gloriosa del fútbol colombiano conhecida como El Dorado. Onde o futebol era arte.
1: Foi um time que ganhou do Real Madrid no Santiago Bernabéu no início dos anos 50. Foi um time que ganhou a pequena Copa do Mundo, que foi disputada em Caracas, na Venezuela. E a portuguesa, quando chegou à Colômbia, a Colômbia passava ali pelo, por um conflito civil né, os militares tinham acabado de dar um golpe, chegar ao poder, é, o general Rojas, que tinha assumido a presidência, ele estava ainda muito, sofrendo muitos protestos, a população não apoiava muito é, o regime militar que tinha chegado ao poder, tanto que foi até um regime muito curto, uma ditadura muito curta na Colômbia. E ele criou essa, esse quadrangular, uma taça em disputa, inclusive com o nome dele, o general Rojas, né? e a portuguesa foi disputar esse quadrangular, e no final desse quadrangular, né, o jogo que acabou dando essa taça para a portuguesa foi um jogo contra milionários. Esse milionários cheio de craques, né, cheio de jogadores fantásticos. E é muito legal ver os recortes de jornal daquela época, porque é, você vê ali a surpresa deles ao assistir o futebol da portuguesa. E, e principalmente o destaque que eles faziam ao Julinho Botelho. E o Julinho, é, até tem, tem uma página de jornal que eles falam só do Julinho, que o Julinho provavelmente era o melhor ponta direita né, do futebol sul-americano. E tem a, inclusive a foto do, da mulher do general, porque o general ficou tão bravo que saiu do, do, do estádio, a primeira dama que entregou a taça para o Brandãozinho naquela ocasião. Assim como a San Isidro foi uma taça né, concreta que a portuguesa trouxe, também teve essa taça desse quadrangular na Colômbia. Hoje, olhando lá atrás, pensando que são jogos amistosos, a gente tende a achar que tinha menos valor, mas não. Naquela época era uma coisa muito importante. A gente não tinha tantos campeonatos, o mundo não era tão integrado como é hoje e tinha um, um, um poder, né, tinha uma importância, um peso muito grande essas excursões e, e, e esses amistosos, né?
0: Porque antigamente, Luiz, eu tive, graças a Deus, essa oportunidade de conviver com pessoas que se sentiam honradas de ser é, reserva da portuguesa. Oh, eu, eu fui reserva da portuguesa dois anos... Eu Já teve jogador que falou isso para mim. Então, jogar futebol profissional não era só o lado financeiro. Tinha um lado amador que até se sobrepunha ao profissionalismo. Hoje, houve uma inversão de valores. Tem uma história, meu pai, ele veio de Portugal, ficou um tempo no Rio. No Rio, ele começou a gostar de futebol, era menino, torcedor do Vasco, veio para São Paulo. Teve um amistoso, Vasco e Palmeiras, aqui no Paquemburgo. Amistoso, lotação total, 60 e não sei quantas mil pessoas para um amistoso. O meu pai, para conseguir ver o jogo, Luiz, ele teve que alugar num bar lá de cima, onde tem a Marquise do Pacaembu, ele alugou uma caixa de cerveja de madeira, vazia, lógico, pagou para o cidadão, para ele subir na caixa e ver o jogo lá de cima, por cima dos outros torcedores que já estavam de pé na Marquise. Amistoso porque era outro espírito. Os caras, mesmo sendo amistosos, jogavam para ganhar, jogavam para honrar a camisa que eles vestiam. Então, essas competições, esses quadrangulares, eles eram importantes, sim.
1: Eu citei aqui o, o Genê, né, que eu pude entrevistar para o filme Rubro Verde Espetacular. Na ocasião, a gente também entrevistou o Orestes. Né? O Orestes e o Genê são exemplos de jogadores que muitas vezes ficaram no banco de reservas na portuguesa. Mas eles tinham um carinho tão grande, um orgulho tão grande, em dizer, olha, eu tava naquele, naquela delegação que foi fita azul, ou eu tava naquela delegação que tinha Julinho, que tinha Djalma Santos, que tinha Pinga.
0: Daram um reservazinho, eu, Carlos e Pojucão, outro, um outro Ceci que era goleiro também, que veio no 15 de Piracicaba também. É, você, para entrar no time, é, era problemático, né? Eu joguei com o Julinho,
1: nossa, era uma
0: coisa maravilhosa, sabe? A gente se empolgava até dentro do campo de ver o que eles conseguiam fazer
1: com a bola, né? Em 53, a portuguesa ficou em quarto lugar no Campeonato Paulista. Aí a gente já entra em 54, Quintal, até porque naquela, naquela época o Campeonato Paulista começava num ano e terminava no outro, né? Em 54, a portuguesa perdeu mais um grande jogador, que foi o Simão, né?
0: Exatamente, o Simão acabou indo para o Corinthians, foram praticamente cinco anos a seis que o Simão foi titular ali, Ala esquerda da portuguesa, Ping e Simão, depois Edimur, e foi por aí afora. Então, com a saída do, do Simão, a portuguesa perdeu essa referência do lado esquerdo. Aí chegou o Ortega.
1: E o Ortega, inclusive, no ataque, né? ele integra a delegação... Que vai de novo para a Europa, né? A portuguesa, ainda continuando as excursões pelo exterior, a portuguesa volta para a Europa em 1954, inclusive vai fazer uma excursão esse ano aí, é, bem mais longa do que ela costumava, né? Então a portuguesa passou pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha, pela Bélgica e pela Turquia. A portuguesa, quando volta à Turquia, ela também é recebida com muito carinho pelos turcos, que já conheciam a portuguesa e quiseram levar a portuguesa de volta. E a portuguesa ela era comandada por outro técnico já, né, Quintal? Era o Abel Picabé?
0: Isso, o Abel Picabé o treinador. E quando você falou aí de cinco países, a portuguesa fez 20 jogos nessa excursão. 19 jogos sem perder. Perdeu o primeiro só na Inglaterra. Depois ganhou e empatou os outros todos.
1: Era uma viagem de praticamente 48 horas, o avião era um pinga-pinga é, danado, né, e tanto que a única derrota que a portuguesa teve foi logo na estreia, foi logo o que chegou na Inglaterra contra o Arsenal, né, e vale a gente lembrar que ela, enfim, foi goleada, quem vai buscar só o resultado, só vê ali o resultado de goleada, acha que foi apenas uma superioridade técnica, mas a portuguesa tinha acabado de chegar mal tinha descansado e pegou um frio terrível, foi um dia inclusive que nevava é, na Inglaterra, quando a portuguesa foi derrotada pelo Arsenal, tanto que depois, quando teve mais tempo inclusive para se preparar, para se agasalhar, para treinar e tudo, aí o time foi, foi pegando, pegando no breu, né Quintal, vamos dizer assim?
0: É, no filme, né? Os anos de ouro da portuguesa, eh, os próprios jogadores, né, os remanescentes da época, falavam isso. Né, chegamos lá, depois de três dias de viagem, a temperatura lá embaixo, foi praticamente chegar e ir para o jogo. Naquela, naquele mês que nós jogamos, fevereiro, na Inglaterra faz muito frio. Frio, umidade, cai neve. E nós não estávamos preparados. Fomos todos com, com o nosso fardamento, com a manga curta, carção, quase morremos de frio. Mas depois, aí, aí disparou. Quer dizer, uma situação totalmente adversa, totalmente contrária, que, lógico, não é assim, você liga o botão, vamos jogar futebol, não existe isso.
1: As fotos né, que a gente tem desse jogo contra o Arsenal, você vê jogador se cobrindo com toalha, que é o que tinha, no meio daquele frio todo que eles estavam sentindo. Depois o time deslanchou e no final da excursão, né, quando a portuguesa estava na Bélgica, ela foi desafiada pelo Sheffield Wednesday, né, que também era um time inglês, é, era finalista, inclusive, da, da Copa da Inglaterra. A portuguesa é, meio que queria uma... Uma revanche, né? E o Sheffield achando também que ia meter uma goleada como o Arsenal meteu, né? Só que aí o Sheffield ainda perde por 6x0 para a 0 portuguesa. A portuguesa ali já estava já tava muito bem, foi para sacramentar aquela excursão fantástica. E vale ressaltar, hein, Quintal, a terceira fita azul da portuguesa foi sem o Julinho Botelho, sem o Brandãozinho e sem o Djalma Santos, que estavam na seleção brasileira.
0: Exatamente, eles estavam no Mundial da Suíça, 54.
1: É Djalma Santos que vai cobrar, atenção, atirou! Gol do Brasil! Djalma Santos de pênalti! Fuzilou com um tiro rasteiro no canto, abrindo a contagem para a equipe do Brasil.
0: Vale lembrar também, viu Luiz, que em 54, a portuguesa foi convidada a fazer um amistoso em Lima contra o Universitário, o Estádio Nacional de Lima, no Peru, por causa que a portuguesa já tinha ido lá, já tinha no ano anterior conquistado a segunda fita azul, aquela coisa toda. No futebol, antigamente, tinha muita história da revanche. Uma revanche! Convidaram a portuguesa, e aí a portuguesa foi, ganhou de 8 a 1 do Universitário lá em Lima, o Universário de Lima, a Aliança de Lima, eram as grandes equipes é, peruanas da época.
1: E também tem uma uma lembrança, né, para muito torcedor, para os mais antigos, que é uma lembrança triste, né, Quintal. Mas aí já de volta ao Brasil, já depois da festa pela terceira fita azul, a Portuguesa disputando o Campeonato Paulista, né, teve um português e piranga no Pacaembu, em que a Portuguesa perdeu um jogador em campo, né? o Walter, o Walter morreu em campo em 1954,
0: né? É, lateral esquerdo, né, era o médio do lado esquerdo, o Walter, acabou falecendo.
1: Eu, eu, ouvia, eu ouvia muito, Quintal, essa história do Walter, do meu avô, meu avô disse que estava aquele jogo no Paquembu, e ele falava muito desse jogo, e eu lembro que, eu queria pesquisar sobre esse jogo, aí fui atrás dos jornais da época para saber mais sobre esse jogo, né? Eu lembro que num desses recortes de jornal que eu vi, até o árbitro dizia, né? porque na verdade ele passou mal no primeiro tempo né? foi um derrame né? que ele teve e ele foi retirado de campo e o jogo seguiu, né? tanto que a portuguesa no segundo tempo fez três gols, ganhou de 3 a 0 e o árbitro dizia, ah, se eu soubesse que a situação era tão grave, não tinha dado prosseguimento ao jogo, né? e eu fiquei muito curioso porque você acha muito pouca referência a essa morte do, do Walter nos jornais da época mas porque também é, coincidiu com o suicídio do Getúlio Vargas que eu também achei que é uma outra curiosidade todo mundo só noticiava o suicídio do Vargas, que tinha acontecido é, ao mesmo tempo e até por isso o Walter não é tão lembrado quando se fala desses casos né de jogadores que infelizmente é, morrem jogando, né então
0: O suicídio do Getúlio Vargas ganhou manchetes aí é, de proporções gigantescas né, e isso acabou escondendo o fato da, da morte do Walter pela forma que ele aconteceu <risos> Pelo acompanhamento, pelo vulto e pela emoção, constituiu o um acontecimento único na história do país. Dezenas de milhares de pessoas choraram no último adeus àquele que simboliza uma fase de nossa vida social e política.
1: Quintal, ainda em 54, a portuguesa disputou o torneio Rio-São Paulo e tem um fato bem inusitado, né? que foi um português e Botafogo no estádio do Pacaembu. Portuguesa ganhou de 3 a 1 e é o recorde de expulsões em um jogo só. O juiz expulsou 22 jogadores. Mais uma daquelas confusões generalizadas dentro de campo, né?
0: O jogo tinha um lado já é, violento, acirrado. E depois a pancadaria acabou se generalizando e a expulsão coletiva, né? Eu acho que no Paquembu nunca houve uma situação dessa natureza. Com certeza nunca houve, né? Olha, rapaz, eu não sei... Bom, aquele tempo não tinha cartão, senão alguém ia rasgar o cartão dele, viu?
1: <risos> não, quem vai no Museu do Futebol, o Museu do Futebol tem um, tem um quadro lá que, que cita, né? O recorde de expulsões do futebol brasileiro. O Garrincha estava em campo pelo, pelo Botafogo, Nena e Ceci pela portuguesa. E a portuguesa estava ganhando o jogo, ganhou o jogo de 3x1. Porque depois das 22 expulsões não teve como continuar o jogo, né? Foi o lance que o Tomé, que era jogador do Botafogo, se irritou com o Ortega, né? Jogador da portuguesa. Que ele achava que o Ortega estava fazendo muita catimba, né? O Ortega certamente tinha muito da catimba sul-americana, né, Quintal?
0: O Ortega é um jogador muito habilidoso. Eu suponho, isso é o que eu suponho, que ele deve ter. Além dos dribles que ele dava, o argentino, o uruguaio, na época, eles tinham esse negócio de menosprezar um pouco o outro. Que é aquele lado amador do futebol. Né? E aí eu acho que o Ortega realmente deve ter dado alguma cutucada bem dada no Tomé pra acabar desvirtuando o jogador do Botafogo e chegar a esse ponto aí. Você pode dar certo.
1: <risos> Com certeza. futebol tinha muito da malícia nessa época, muito. Não tinha não tinha câmera da TV pra pegar os lances, né, então... Agora, Quintal, 1955, né, já que a gente tá falando de torneio Rio-São Paulo, vamos falar de mais uma participação histórica da portuguesa. A portuguesa, em 55 ela já era comandada pelo Délio Neves, né?
0: Que veio do Rio de Janeiro, já tinha trabalhado, feito um bom trabalho no América, né? Você
1: vê que a portuguesa ela foi, ela foi destacando, inclusive, treinadores né, nesse início dos anos 50. O Brandão, que enfim, depois deslanchou e foi fazer história. O Aimoré Moreira, né? De 53. Aqui, nesse caso, a portuguesa estava com o Délio Neves e a portuguesa, mais uma vez, fez uma campanha muito boa no torneio Rio-São Paulo, né, Quintal? E, e a portuguesa já tinha alguns jogadores. Novos, né? como o Cabeção no gol, como o Ipojucã na frente. A né?
0: Portuguesa fez um, um bom Rio-São Paulo, até chegando às finais com o Palmeiras. Na fase de classificação, na primeira fase da competição, a Portuguesa ganhou do Palmeiras de 5x2, ganhou do Santos também de 5x1. A a Portuguesa empatou com o Corinthians, aquele jogo histórico entre os dois 5x5. 5. Ganhou do São Paulo, então dos rivais estaduais, a Portuguesa ganhou de todo mundo. Só empatou com o Corinthians num 5x5. E depois, nas finais, acabou vencendo o Palmeiras no último jogo, 2x0. Você sabia que eu vi o filme, assim, um resuminho desse filme, essa semana? Foi muito legal. O torneio Roberto Gomes Pedrosa, entre os melhores clubes do Brasil, acabou por ser decidido entre Palmeiras e Portuguesa. Sem dúvida, o esquadrão que no momento atravessa a melhor fase no nosso futebol. Na segunda e decisiva partida, a portuguesa entrou com Julinho, que estivera ausente no domingo anterior. No primeiro tempo jogaram de igual para igual. Julinho, porém, não perdoou e balançou as redes alviverdes. No segundo tempo, Ipojo com os 2 a 0, que valeram o título para a portuguesa. Foi, foi uma conquista também. De um futebol bem agressivo, né? você vê que numa competição dessa, a portuguesa fez 21 gols em 5 jogos. Dá uma média de 5 pontos alguma coisa. É, é sinal de força ofensiva. Os caras fazem 2 aqui, eu faço 3 lá e ganho o jogo. Acabou.
1: Agora, Quintal, você falando de ataque aí, vamos lembrar então, já que a gente está falando de 55, 55 no Campeonato Paulista, a portuguesa meteu uma sonora goleada no Santos, que seria o campeão daquele ano, né?
0: A portuguesa ganhou de 8 a 0 no Paquembu. E assim como foi em 51, ah, os 7 a 3 contra o Corinthians, isso não foi acidental. Ó. Eu me lembro de uma declaração do Pepe, é, assim, ele dizendo, olha, foi um jogo bom, o Santos atacou bastante a portuguesa. E, resumidamente, assim, ó, nós atacávamos, a portuguesa atacava e fazia. <risos> então... Isso mostra que era, porque eram duas equipes assim, né, duas equipes que buscavam o gol, e a portuguesa, numa grande jornada, acabou ganhando de 8 a 0, normal para a época, né, Luiz, dificilmente você via um 0 a 0, 1 a 1, aquelas coisas amarradas, ruins de se assistir.
1: Agora nesses 8 a 0, Quintal, você destacou o fato de a portuguesa já não ter o Julinho, né? É, vale a gente lembrar: o Julinho se destacou muito na Copa de 54 com a camisa da seleção brasileira e já lá ele despertou a atenção dos italianos, né? Ainda voltou para cá, ainda foi campeão do Rio São Paulo de 55 com a portuguesa, mas aí não teve jeito. A portuguesa vendeu o Julinho para a Fiorentina da Itália, na época uma transação milionária. né? Não, não se costumava ter uma transação, transações tão grandes como essa. 5 milhões e meio de cruzeiros. Né? 90 mil dólares. Você imagina o que, que não era 90 mil dólares naquela época, né? E o Julinho Botelho foi vendido para a Fiorentina. Onde o
0: técnico italiano da Fiorentina falou para o presidente contrata esse jogador que nós vamos ser campeão italiano. Ele atendeu o pedido do treinador e ele foi para a Fiorentina e foi campeão italiano. Quer dizer, o treinador não estava errado, né? Não à toa,
1: até hoje, esse título que o Julinho conquistou é lembrado e reverenciado em Florença, na Itália. A família do Julinho... Vai praticamente todo ano para lá a convite da Fiorentina para ser homenageada. Julinho, que abdicou da convocação para a seleção brasileira, em 58, por não achar justo, porque estava jogando fora, acabou abrindo espaço para o Garrincha jogar, né? Inclusive em 62, até o Emoré Moreira ainda queria o Julinho na seleção e ele de novo não achava justo, né? E, e foi um jogador que não foi importante para a portuguesa só nos gramados, né? A gente está falando de uma portuguesa que está abrindo mão de alguns craques, como a gente já vem falando nos, nos outros episódios aqui, ela vinha buscando se estruturar como um clube social, buscando um espaço, né, Quintal? Para ela ter um estádio, para ela ter uma sede digna. Nesse, nessa primeira metade aí de anos 50, a gente ainda tá falando de uma portuguesa que está no Largo São Bento, uma portuguesa que não tem um estádio próprio. E essa venda do Julinho Botelho foi, foi crucial, né, para a portuguesa, é, logo depois, um ano depois, comprar o terreno onde hoje a gente tem o Canindé, né, Quintal?
0: Já com 30 anos de, de fundação, um pouquinho mais, portuguesa precisava é, solidificar esse lado patrimonial, porque a portuguesa tinha diversas modalidades. Né? A portuguesa tinha equipes, do, na época se chamava bola ao cesto, basquete, tinha equipes de basquete, pessoal do atletismo, equipes de ping pong, né? já tinha mesa de sinuca, essas coisas todas, que não era só para sócio, né? Que ela era frequentada pelos jogadores também. Em
1: 1955, Luiz Portes Monteiro é eleito presidente, né? Uma das grandes ações dele foi criar um conselho patrimonial, que era um grupo que ia estudar onde a portuguesa poderia construir um estádio, comprar um terreno. Você vê, na época, as discussões passavam por vários lugares. A portuguesa cogitou ir para Vila Mariana, para o Caxingui, para a Moca, para Vila Guilherme. E já em 1955, se decidiu pelo Canindé, que a negociação só foi concretizada mesmo em 1956, né? quando a portuguesa encontrou esse terreno, era de um clube alemão. Né, o Deutsch Sportive Club que durante a Segunda Guerra Mundial, esse clube ele foi incorporado ao São Paulo Futebol Clube, né? E aquele terreno passou a ser usado como campo de treino do São Paulo a portuguesa não comprou o terreno do São Paulo, o São Paulo já tinha vendido terreno para a família Sadi e a portuguesa comprou o terreno dessa família mas vale lembrar, né Quintal? ali era basicamente basicamente só um campo, né? E em volta era um brejo, né?
0: Antigamente o pessoal falava charco, né? Era um, era um charco ali. E eu cheguei a pegar situações do Canindé da Ilha da Madeira, isso já nos anos 59, 60, onde e quando chovia, amigo, ali era, um,
1: um,
0: era difícil você até sair de lá, porque era uma região que inundava com muita facilidade, né?
1: Até para aterrar aqueles terrenos do lado, né? A portuguesa contou com terra que vinha da Avenida Celso Garcia, né, que vinha sendo construída pela Prefeitura de São Paulo. E a portuguesa, quando comprou esse terreno, não é que ali tinha um estádio. Ela teve que construir alambrado, construir arquibancada de madeira, né, Quintal?
0: E ali tinha um campo de treino. Tanto é que o São Paulo mandava os seus jogos no Paquembu. Depois a portuguesa construiu o estádio de Madeira, tanto é que te recebeu o nome de Ilha da Madeira, numa primeira etapa. Então aquilo ali foi construído por etapas.
1: E, e a estreia da, da, da portuguesa na Ilha da Madeira foi contra um combinado do São Paulo e do Palmeiras, né, Quintal? Foi A portuguesa ganhou de virada, né? 3 a 2 sobre esse combinado do São Paulo e Palmeiras. Você vê que em 56 a portuguesa já fica em sexto lugar no Campeonato Paulista. Você vê que já é um movimento também da portuguesa investir muito na parte social, né? Então em 57 os jogadores passam a concentrar na Ilha da Madeira. Também foi fruto de muito esforço criar essa estrutura. Foi lançada a pedra fundamental das piscinas. Quando a gente fala hoje das piscinas, hein, Quintal? Se a gente imaginar, 57 a portuguesa estava começando a construir as piscinas.
0: 43, 63 anos passados, né? Quando foi destruída eram 62 anos, né? Quer dizer, você jogar fora uma história de 62 anos é muito complicado.
1: Em 57 a gente tinha é, o Djalma Santos sendo um dos destaques na seleção brasileira, na conquista da Copa Roca contra a Argentina. O Pelé, inclusive, estreava. E é aqui quintal, tá, eu quero até que você conte uma história, porque foi em 57 que a portuguesa, pela primeira vez, enfrentou o Santos com o Pelé em campo, né?
0: <risos> um jogo na Vila Belmiro, rapaz. E o... O nosso querido Edson Arantes do Nascimento tomou conhecimento da força da portuguesa, primeira vez Santos e portuguesa, com Pelé vestindo a camisa do Santos, a portuguesa não tomou conhecimento do Santos, nem com Pelé, nem sem Pelé, ganhou de 4 a 2 lá na Vila um jogo que acabou entrando para a história também. A portuguesa era dirigida pelo Flávio Costa. Vale lembrar também que esse ano é, o campeão gaúcho era o Renner, uma equipe que não existe mais no cenário gaúcho. O Valdir Joaquim de Moraes era o goleiro, N. Eni Andrade. Tinha um bom time, é, o Renner, campeão gaúcho. E a portuguesa jogou com o Renner, ganhou de 6 a 0 do Renner. 5x2 no Corinthians, 4x2 no São Paulo, 4x0 no São Paulo. E destaques também com a chegada do Raul Klein, que era um jogador gaúcho do Internacional. próprio Alfeu, claro, com o Ipujucã. Então foi uma campanha muito boa e a portuguesa praticamente deixando de jogar no Paquembu para ir para o Canindé.
1: portuguesa aqui em 57 terminou o Campeonato Paulista em quarto lugar, mais uma boa posição para a gente destacar aí. Em 58, também a equipe juvenil da Portuguesa era campeã paulista com um destaque que brilharia nos anos 60, que era o Jair da Costa. Jair da Costa em 58 já estava na base da portuguesa também se destacando. Né? E, e a portuguesa que ainda tinha o Dijalma Santos, né? Quintal, tá? de Djalma Santos em 58. Foi titular na Copa do Mundo na Suécia, né, pela seleção brasileira. Titular na final, né, na Copa do Mundo de, de 58
0: Outro dia eu vi esse jogo, o Djalma Santos jogou muito, tanto é que jogou muito, foi escolhido como o melhor lateral direito daquela Copa. E em 58 foi o último ano do Djalma Santos na Portuguesa, né, ele foi pro Palmeiras também, depois de ter se sagrado campeão do mundo e tal. Portuguesa eu fiquei lá 10 anos e 4 meses. E a portuguesa queria reformar aquele estádio, então ia ao verbo, faltava uma, uma, um dinheiro. Então eu fui, eu fui vendido para o Palmeiras, que estava no par o, o Fluminense, o, o Vasco e o Corinthians, mas eu optei pelo Palmeiras porque eu tinha lá meus amigos. E a portuguesa, com aquele DNA ofensivo, surgindo o Servilho, um jogador de muita qualidade técnica, um jogador que fazia muitos gols, é, a portuguesa teve... No Campeonato Paulista, 6x2 na Ponte Preta, depois 6x0 na mesma Ponte Preta, 6x1 no Noroeste, o Ipiranga também tomou de 6, 6x0, 6x1, 5x0 na Ferroviária, é, e o Servilho estava começando a surgir.
1: Servilho, filho também de um grande jogador, né? com, com o mesmo nome, né? o pai dele. E a Portuguesa, no Campeonato Paulista, ficou em sexto lugar, esse foi o ano de um ataque de 96 gols da Portuguesa. A Portuguesa é Realmente fez muito gol esse ano.
0: Se não me engano, perdeu só para o Santos, que teve cento e poucos.
1: E uma coisa que eu queria destacar com você, Quintal: em 59, teve três jogos em que o Servilho marcou cinco gols, né? 5 a 1 um no Juventus, 5 a 1 um na Ferroviária e 9 a 3 na Santista? Seria isso?
0: Com cinco gols contra a portuguesa Santista, foi um 9x3 lá em Eurico Mursa. Nem o Santos do Pelé fez isso.
1: É, e em 59 tem um caso muito interessante é, relacionado ao Canindé, houve a inauguração dos Refletores, né, da Ilha da Madeira, e nesse dia, inclusive, da inauguração dos Refletores, a portuguesa fez uma homenagem a Maria Esther Bueno, né, grande tenista brasileira que havia sido campeã em Wilbodo. Ela certamente foi é, a maior tenista da, da história, né, do, do Brasil, queria também destacar com você uma coisa muito importante dos anos 50, a gente falou aqui alguns dos esportes amadores em que a portuguesa ia se desenvolvendo, não tem como a gente passar batido pelo ciclismo principalmente nessa década, ali entre 52 e 53, queria até que você falasse mais sobre isso a portuguesa teve o Dias dos Santos, né, que era um ciclista português ele criou o departamento de ciclismo da portuguesa e começou ali a construir uma história no ciclismo da portuguesa. Né?
0: O ciclismo ele faz parte da cultura esportiva do povo português. E isso migrou para cá. Em 1953, o Antônio Dias dos Santos foi um português. Ele ficou com a incumbência de organizar o departamento de ciclismo da portuguesa. Essa modalidade passou a fazer parte do universo da portuguesa.
1: Em 55 a portuguesa começa a quebrar fronteiras, né? O Luiz Carlos seco, que foi um grande ciclista da portuguesa, ganha a prova Anésio Argenton, o Dias dos Santos faz a volta São Paulo São Roque e o Antônio Alba vai para Venezuela disputar o sul-americano de meio-fundo. Ele que em 56 foi o primeiro brasileiro a conquistar a corrida de 9 de julho. Quem não sabe, pode fazer uma pesquisa aí, pode voltar as fotos da época parava a cidade de São Paulo, uma prova organizada pela... Gazeta Esportiva, e a conquista dele foi, foi, foi fantástica né? A, a repercussão da conquista e ele também foi como o Quintal destacou, a volta de Portugal, a portuguesa ganhou duas etapas dessa volta eh, em Portugal, e se destacou muito lá em Portugal, e é muito legal, Quintal, até convidar quem nos ouve, para ir ao Museu Histórico da Portuguesa, porque o Antônio Alba, ele deu todo o acervo dele de troféus para o Museu Histórico da Portuguesa é, o troféu dele, da 9 de julho, é um dos mais bonitos que o Museu Histórico da Portuguesa tem.
0: Se você me permite uma dose de humor num assunto tão importante, tão histórico, a doar esses troféus para a Portuguesa, marcou um golaço, fez um gol de bicicleta.
1: Com certeza, carinho enorme pelo Antônio Alba tive a oportunidade de entrevistar o Antônio Alba para o filme do Centenário da Portuguesa ainda antes dele nos deixar adorava a portuguesa se emocionava sempre que lembrava da portuguesa e a portuguesa não pode esquecer dessas conquistas e não pode esquecer dessas pessoas que ajudaram a construir essa história fantástica. Quintal chegamos ao fim de mais um episódio e a gente volta nos anos 60 né Quintal?
0: Uma, uma satisfação enorme ter falado da década de 50, aliás me preparei aqui, pus a camisa do Djalma Santos para fazer esse programa você tá vendo aí, isso aqui merecia essa camisa Luiz, muito legal, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade, quero agradecer à alta direção da portuguesa ao Bruno, viste comunicações da portuguesa, jovem fazendo um trabalho magnífico agradecer essa oportunidade para mim é. desculpe massageiei o meu coração falar de Portuguesa. um abraço
1: é, comecei a me emocionar você falando da camisa do Djalma Santos que para mim é a, é a mais bela camisa que a portuguesa já teve e de fato é uma emoção muito grande falar de portuguesa e falar da maior portuguesa que já existiu e uma portuguesa que nunca vai morrer principalmente se a gente tiver noção do que foi e do que é de verdade a portuguesa, e é muito importante esse trabalho, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário mais uma vez emocionados aqui agradeço ao Quintal, uma honra sempre participar junto com ele e dessa vez quem esteve nos trabalhos técnicos foi o próprio vice de comunicações o Bruno Fernandes e a sonorização do Dom Roberto Costa
0: Luz geração centenário.